0: 本集给大家讲的是三国吴大帝孙权。孙权，三国时吴国的开国皇帝，他承袭兄长之职上位，礼贤下士，从谏如流，处事果断，精明能干，最终开创了吴国的霸业，成为三国时期与曹操、刘备抗衡的枭雄，促使三国鼎立的局面最终形成。第一章。少年英雄秉承兄志，孙权自仲谋，吴郡富春人，富春今浙江富阳，是长沙太守孙坚的次子。孙权十岁时，父亲孙坚为帮袁术抢夺荆州战死，孙权就随兄长孙策去投奔了袁术，从此正式开始了军营生活。孙氏兄弟带着人马征战南北，很快成为江南最大的豪强。孙权虽然年幼从军，但他聪慧有谋，而且性情豪爽，襟怀坦荡，好养侠士，很快就有了一定的声望，甚至赶上了他的父兄。孙策出兵江东时，年仅14岁的孙权为他出谋划策，立下了卓越的战功。孙策很赏识弟弟的才干，就委任他为杨县县长。杨县今江苏宜兴一带。这一年，孙权才15岁。公元200年，曹操与袁绍打仗，孙策想出兵偷袭许昌，结果还未出兵就被吴郡太守许贡手下的人刺伤而死，年仅26岁。临终前，孙策把官印授予了孙权，希望他带领江东将士与天下英雄一争高下，并嘱咐部下支持孙权。这样，年仅19岁的孙权就挑起了统辖江东的重任。孙策心丧，江东形势不稳；孙权年少，势力孤单，内忧外患，困难重重。幸亏孙策为他留下了两个得力助手张昭和周瑜。当时，许多江东豪杰见没了孙策，对年轻的孙权并不放在眼里了。他们有的徘徊观望，有的想另投新主。关键时刻，周瑜从巴丘率兵前来，稳住了军心。接着，周瑜又和张昭一起说服了群臣团结起来，共同拥护孙权。江东的人心这才逐渐安定下来。孙权在二人的帮助下，终于度过了最艰难的时期。形势一稳定，孙权就开始集中精力发展江东。他以师父之礼待功勋老臣张昭。并把内政交给了张昭打理。张昭注重对百姓施行人教，他减轻赋税和徭役，鼓励发展生产，促进贸易往来。在他的治理下，江东经济很快就繁荣起来。孙权又把军事交给了周瑜全权负责。周瑜招募兵士，扩大队伍，更新武器装备，又重点训练水军。使孙权的军事力量也很快增强了。孙权对两位大员委以重任，他自己也没闲着，就专门抓招揽人才之事。他招纳名流，礼贤下士，许多文武人才都投奔江东。三国名士鲁肃、诸葛亮之兄诸葛瑾等投身到孙权的麾下。孙权有了这些人力物力储备，就开始征伐不服自己统治的人。庐江太守李术不愿听从他的统领，于是孙权带兵讨伐李术，最后李术兵败被杀。在孙氏家族内部，孙权的叔伯哥哥孙府想夺权，就写信给曹操，约他一起对付孙权。不料送信的人把信给了孙权，孙权不动声色，把孙辅的心腹杀个干净，又把他赶到东部监管起来。经过这样一番努力，孙权的统治。终于稳固了，孙权站稳了脚，就开始考虑图谋,谋霸业的事。谋士鲁肃为他规划了兴国的步骤：第一步是稳定后方，第二步是剿灭盘踞江东的军阀皇族，第三步是讨伐驻守荆州的刘表，将长江流域全部占领，这样就可以称帝以图天下了。孙权很认同鲁肃的建议，就决定。照此行事，孙权还任命鲁肃与周瑜一起统帅军队，鲁肃就成了他的第三大得力助手。孙权治理江东几年，辖内已经比较稳定。建安十三年（公元208年）， 2 6岁的孙权开始进行他宏伟蓝图的第二步：讨伐黄祖。黄祖时任江夏太守，占据长江上游。孙权以大将吕蒙为先锋。杀了皇祖部下都督陈就，最终皇祖兵败溃逃，吴军占领夏口（夏口今湖北武汉市），从此江东浑然一体，都成了孙权的领地。本集已经讲完，下集讲的是孙权第二章：火烧赤壁，三国鼎立。